0: Si eres capaz de transformar el aprendizaje en un emprendimiento, puedes convertir tu pasión en negocio. El emprendedor torpe. Hola emprendedores, bienvenidos al podcast del emprendedor torpe. En este episodio número 26 vamos a hablar sobre cómo lidiar con la depresión. Oscar nos platicará de personas exitosas que han logrado grandes cosas. También les daremos herramientas para salir de ello como emprendedores y... eh, unas cosas más que Oscar nos contara. Cuéntanos.
1: ¿Qué tal? Buen día. Sí, creo que es un tema muy largo, muy amplio y más en este tiempo de que todos, todos estamos interconectados y la información está al alcance de un clic. Pues prácticamente los vacíos existenciales se van acrecentando y creo que todos los que nos escuchan y todo el mundo ha pasado por momentos depresivos y más ahorita que se acaba de pasar esta pandemia donde tenías que estar encerrado y mucha gente pues no estaba acostumbrada. Y la mayoría de las personas, siendo sinceros, no estamos acostumbrados a estar solos, ¿sí? Pero hay un filósofo que no recuerdo el nombre, creo que estamos más solos rodeados de gente, ¿no? Es la misma mierda, ¿no? Pero a veces el ruido de la gente hace que sea un poco menos llevadero, pero es lo mismo que si estuviera solo sin personas, ¿no? Creo que la depresión ha sido una enfermedad eh, que eh, actualmente ya se está tomando más en serio por las depresión, por los suicidios. Hay niños que se suicidan de 10, 11 años, y eso no pasaba o no se hacía tan público eh, en, en vidas pasadas o en, ante, en anteriores este,
0: generaciones. generaciones
1: y hoy en día es muy marcado, no este, por eso las partes de la toxicidad con las relaciones, de la parte de los padres que, que, se, que se divorcian y que pues se pelean con los hijos, todo ese tipo de circunstancias este, son importantes, ¿no? ¿Para qué? Para que detone esta parte depresiva. Eh, Vamos a, a enfocarnos. Eh, creo que eh, le platicaba a Fer que todas las personas que han hecho este, logros importantes en la humanidad eh, han tenido sus etapas depresivas. Vamos a hablar del, 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 del cliché de Steve Jobs que fue adoptado. este Fue adoptado él. Este, y sus padres, pues, este, gente de bien, le, le ayudaron la clase media. Pero esa, esa esa saber que fue adoptado fue cuando dijo oye, ¿de dónde soy? ¿no? Imagínense que no sepan quiénes son tus padres biológicos y que te hayan regalado, ¿no? Prácticamente es fuerte, es fuerte. Entonces, este y él empezó a gestar, pues ya ven, ya todo lo demás es historia de Apple y todo, pero sufrió ese vacío existencial. Por eso era muy piqui en la parte de, de muy obsesivo. Por eso decía yo quiero una computadora que nada más la conectes y se prenda, nada de instructivos, nada de nada y les transmitía eso a, a la gente que trabajaba con él. Pero era tan obsesivo así, tan así. Y pues el resultado está, ¿no? Hay otra este, etapa muy importante, hablando de otra persona que también, Nelson Mandela, Nelson Mandela en el apartheid de, de Sudáfrica, donde ya ves que la parte de eh, blancos y negros, baños para blancos, baños para negros, pues estuvo encarcelado 27 años aproximadamente, y él este se deprimió en los primeros años de cárcel, al extremo no sé si hay anécdotas que posiblemente se, se intentó suicidar o no, pero después se encontró consigo mismo, se encontró y empezó a escribir saliendo de la cárcel, se convirtió en presidente de Sudáfrica y abolió la parte de la la segregación. Entonces, todas las personas que han hecho importantes aportaciones han tenido momentos depresivos. Hay gente que se ha hasta suicidado, estamos hablando de eh, Ernest Hemingway, el el escritor que ganó el premio Nobel eh, del Niño y el Mar, no sé si es el libro, se terminó suicidando estaba este, pescando y agarró una escopeta y se dio un balazo ¿no? entonces porque no soportó esa parte hay momentos hay personas que realmente no lo soportan ¿no? y muchos escritores más que nada es por los escritores no. entonces retomando la parte depresiva eh, creo que la mejor manera de lidiar es hablar creo que todos necesitamos que nos escuchen todos los seres humanos necesitamos que nos escuchen y la, la, la etapa más difícil es la, la parte de adolescente no no sé qué opines Fer
0: sí, creo que yo me considero una persona con ciclos de, depresivos. Me, me he dado cuenta analizando como este etapas de mi vida donde me aíslo. Este me siento muchos vacíos de existenciales. No le hallo sentido a las cosas. Las cosas que disfrutaba las dejo de disfrutar. Este tengo bajones emocionales. No me expreso. Y, eso, y sabes qué pasa, Oscar, cuando yo logro salir de eso, de repente hablo, de repente fluye con alguien, mi mamá, un amigo, una amiga, y hablo y me doy cuenta que tenía sentía tantas cosas que no había dicho, que no, ni siquiera había hecho conciencia que sentía. Y, y puedo hablar, o sea, por horas, por horas así, este, y me siento liberada. Y, me, y empiezo a hacer conciencia, ay, esto me dolía, ay, esto me estaba causando conflicto, ay, y así, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, cuando alguien te escucha, lo es todo, o sea, y que te escucha de corazón y que te empatiza con tu sentir y no te juzga, eso es, eso es algo muy valioso que pocas personas te lo pueden dar, porque ¿qué pasa? Que sales con tus amigos y le cuentas algo y pues... Empieza esa, esa, esa mala vibra de chismear, criticar al otro, juzgar, ay, ¿por qué hiciste esto? ¿No es que cu-? Pero cuando hablas con alguien de forma profunda, de forma sincera, y le cuentas cómo te sientes, aunque da miedo decir en voz alta, la verdad me quiero morir, o sea, pero es la verdad. Ay, no, ¿cómo dices eso? Y la vida tan bonita, échale ganas. Y...
1: Frases genéricas.
0: ¿no? Exacto, creo que Oscar y yo somos antifrases genéricas toda la vida, ¿no? Entonces, este, en la (risa) la adolescencia, sí, es muy difícil porque no sabes quién eres, no sabes qué te gusta, no sabes qué vas a hacer de tu vida y hay mucha presión social porque tengas eso definido.
1: Eh, Ahorita que estás diciendo, la presión social, y eso lo traemos arraigado siempre, el qué dirá la gente, ¿sí? Creo que esa parte, este, Fer, no sé si quieras compartirnos esa parte de cuando estabas en esa transición de adolescente, cómo te afectó esa presión social y eso es muy difícil. El que dirán, el que tu mamá, el que todos te juzguen, pero al final, ¿quién vive? Pues tú. Exacto. Tú vives, tú eres la que experimentas, tú eres la que sientes. Creo que estamos tan marcados con eso que, ¿qué dirá? Que no es que se borre por completamente, creo que es parte de esa, de esa parte cotidiana de vivir con los otros. Sí. pero cuando ya te afecta a un grado de que dejas de ser tú mismo, ahí está complicado. ¿no?
0: Sí, yo este, tuve una etapa eh, de mucha presión social, de mucho re- de reprimirme quién era y de mucho, mucha confusión, pero estaba muy, muy reprimido, ¿no? Cuando cuando yo tenía como 13 años, me acuerdo que se fue la luz en mi casa, en mi casa somos cinco, mis papás y tengo dos hermanos. Se fue la luz en la casa y estábamos todos en el cuarto de mis papás, una king size, ahí riéndonos y diciendo algo. Y me acuerdo que en esa etapa yo estaba mensajeándome con una chica. Esa chica físicamente lucía como tomboy, ¿no? De ese estilo tomboy. Entonces, yo me estaba confundiendo porque yo decía, yo sé que no es un hombre, yo sé que es una chica, y, y, y me estoy mensajando con ella y siento esto, y porque lo estoy sintiendo, pero no, no lo lograba, no lograba pasar de ahí, ¿sabes? Simplemente existía ese sentimiento. Y pues yo que soy espontánea, que soy imprudente, que soy, pues ya me conoces, estamos ahí y le digo a, a mis papás, creo que soy bisexual, así, ¿Ah, se los dije simplemente, un silencio incómodo, ya sabes, de que, para, para eso yo lo dije llorando, o sea, como que me daba tanto miedo, me, o sea, pero yo tenía miedo de, es que está mal, yo no sé en qué momento, de qué manera, pero yo sabía que ser eso estaba mal, no, no sé de qué forma se arraigó ese pensamiento a mi mente, y yo decía, jamás así, yo de señora tomando la mano de una mujer, jamás, o sea, eso está mal, y yo lo sabía y lo reprimía, ¿no? Pero lo, lo quise decir, porque, porque lo sentía, estaba esa chica como tal, les digo, y mis papás dijeron, es que estás confundida, tú la admiras y ya, y obviamente choqueados y entre, yo no veía su rostro, no, estaba la luz, no había luz, pero fue raro, lo ignoraron, no se, fue como si nunca lo hubiera dicho, no se tocó más el tema, y eso fue en la secundaria, toda la prepa yo viví reprimida. Y había unas partes de mí, pues en ese despertar de sexualidad que vive cada persona en la prepa, en la secundaria, esa parte de mí salía, ¿no? De me gustan mujeres y yo, no, no te gustan, no te gustan, no te gustan, se te hace atractiva, es diferente, ¿por qué no eres eso? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y, y era como un odio, una homofobia interna, ¿no? Entonces, cuando ya tengo 19 años, ya voy a la universidad, yo seguía reprimiéndolo, ¿no? Hasta que un día analizo mi YouTube. O sea, ¿qué canales sigo en YouTube? Puros LGBT, pero Calle Poche, Dulce Ida y Alba, Pues, referencias de LGBT, ¿no? Ah, Victoria Volkova. Porque a Oscar a mí nos gusta mucho Victoria Volkova. De todo eso, ¿no? Y dije... O sea, sí. Hablando conmigo, dije... Pues, creo que sí me gustan las mujeres.
1: Y... y en ese momento ya... Fuiste consciente y lo aceptaste.
0: Ajá, exacto. Y dije, ¿y okay. Y dije, ¿ok? <risa> ¿Ok? Pero qué viene, no? Y dije, pues no voy a decirles nada a mis papás porque ni hay nadie, o sea, no hay una mujer que me guste o con quien esté saliendo para qué los atormento con esto que ya sé lo que representa. Porque obviamente, o sea, obviamente, aunque yo nunca lo acepté, yo ya daba señales. Por ejemplo, un tiempo me quería, me quería meter al fútbol femenino. O cuando tenía ocho años mi mamá puso la de mecano de mujer contra mujer yo la ponía una y otra y otra y otra vez y así hice una no a mí me gusta escribir no soy un intento de escritora hice una novela que hablaba de una niña que le gustan las niñas o sea sabes siempre estuvo ahí pero todos lo ignoramos porque era cómodo sabes era cómodo ignorar algo que nos causaba rep- repulsión la verdad a todos entonces poco antes de, de que yo aceptara quién era yo ya, por ejemplo, traía de que mi fondo con LGBT, así discreto. este Me acuerdo, tengo una anécdota. Me puse un anillo en el dedo gordo, en el pulgar. Y yo no sabía, ¿eh? Pero eso significa como que eres... ¿Pues qué? Es un lenguaje no verbal, ¿no? Y un día Cacho dice, Cacho es mi hermano, dice, ah, este fer este si sabías qué eso significa no sé qué y yo ah pues qué tiene o sea dije o sea yo pienso que él esperaba como que me lo iba a quitar o algo así no y cosas así situaciones que o que tocaban el tema y yo defendía a la comunidad y así entonces no fue como que poco a poco les iba a entender que que yo estaba a favor de eso y después o sea, de verdad, no, no pasé ni una semana cuando me acepté a mí misma, que yo estaba, ya iba en el camión y ya veía chicas, y iba a la, la universidad, acababa de entrar al segundo semestre, y yo así de, ¿sabes? pero yo, Porque ya me aceptaba, y ya me permitía sentir eso, que estaba súper reprimido. Pero volviendo al tema inicial, este no fue fácil. O sea, cuando ya le dije a mis papás y todo, porque, le, porque les tuve que decir porque sentía que si se entraban por otro lado o que si alguien me veía en la calle o que si alguien lo sospechaba y les decía, oye, yo no quería que ellos pasaran un momento de incómodo con alguien más donde se sintieran expuestos porque obviamente yo entiendo el proceso de ellos también, ¿no? Dije, se van a sentir avergonzados es la verdad y si yo les digo, ya van a saber qué responder por lo menos, ¿no? Entonces fue, fue un año muy difícil, 2019, eh, en, en mi familia. Y de hecho, a finales de 2019 fue cuando yo entré a Tokio. Me acuerdo que yo seguía con mucho miedo, o sea, ya lo aceptaba, pero yo iba por las calles teniendo miedo de quién era. Como si fuera un, un arco no sé, algo en el, mi aspecto físico que la gente notara y que si iba, le iba a dar asco o algo, ¿no? Me acuerdo que, que una vez Oscar me dijo, oye, es tu novia, ¿no? Así lo dijo, muy natural, de tal, ¿no? Y yo le dije, no, es mi mamá. Pero me mostró esa apertura de... Yo sé, es que... Bueno, vamos a recapitular. En el capítulo pasado les comentaba que Oscar es muy bueno <risa> al mando perfiles psicológicos. Oscar luego, luego se dio cuenta en, en una vibra, ¿no? Que yo le di... Entonces, él... él, él, él les... Él me hizo, me dio la apertura de decirme, yo sé quién eres, o sé lo que te gusta, y no tengo problema en que tú seas así. O sea, conmigo no hay problema, yo estoy, o sea, todo bien, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito, creo que es una anécdota. Creo que en general, Oscar, se me hace muy lindo que siempre aceptas, aceptaste y, y le generaste aprecio a quien soy, tal cual como soy.
1: Siempre, cuando ves más allá, ¿no? Y creo que todos traemos esa parte de inseguridad, ¿no? Porque luego ya en más confianza me dijo, pensé que ibas a ser homofóbico, ese tipo de cosas, pero pues no, no, no soy así, ¿no? Pero sí, en el mundo moderno y actual hay mucha homofobia, ¿no? Eso es, es, es muy latente. Y más, este, eso también crea depresión, el que la gente no te acepte y, y no pueda ser tú. Y más, por quien seas, es que no, no, no tiene que ver de género. Si, te, si eres como Darqueto, porque eres Darqueto y tu familia no te acepta? Porque entonces, los famosos prejuicios, ¿no? Sí. Entonces, siempre, ¿no? Creo que tenemos tantos estereotipos en la vida. Y, y ojo, no es culpa de nuestros padres. Creo que han sido educados de una manera. Y ya viene de generación en generación, en generación, en generación. Sí, solamente es romper. Y lo que yo admiro de, de Félix es que confrontó a sus padres. Digo, ¿sabes qué, esto? Y creo que. Eh, fue complicado para sus padres también aceptarlo, ¿no? Este Me acuerdo que, que me comentó que, que ya que aceptaron y que ya tenía novia, me dijeron, no te dejaras de la mano en este lugar, ¿no? Te van a decir cosas. Entonces los papás estaban como friqueados de decir, porque así fueron educados, ¿no?
0: No es culpa de ellos.
1: Exacto, simplemente así fueron educados, ¿no?
0: No, y, y les han, o sea, siempre desde que se enteraron, han luchado día con día con, ese, con esos prejuicios y, es, y han sido un reto día con día y cada vez avanzan más y más y más en intentar no decir comentarios que me hagan sentir mal, en intentar aceptarme como si fuera heterosexual. Y, es, no ojo, no estamos diciendo que está bien que la gente discrimine o la gente rechace o la gente reprima o la gente... Eh, no estamos diciendo que está bien eso. De hecho, estamos en contra de las personas que hacen eso pero hay que empatizar también con algo, con algo muy importante que es que no puedes cambiar una cultura, una forma de pensar muy arraigada que tampoco tus padres eligieron. Creo que eso, eso me hizo entender Oscar con sus consejos y creo que, bueno, por si hay algún emprendedor que, que ha pasado por esto, situación específica, este, o como dice Oscar, que nadie no, no te acepta por quién eres, por cómo hablas, por cómo te vistes, por tus gustos, igual, o sea... Creo que el respeto es clave, ¿no?
1: Eh, quiero decirles hablando, sé lo que se siente no ser aceptado. Yo soy de las personas más extravagantes que se puedan imaginar, muy extravagante, rayando en la obsesividad de la extravagancia. Entonces, este, hay una anécdota que, que Fer, que, que íbamos caminando y, y eso creo que lo platico. Ay, sí, es muy buena, muy buena. Eh.
0: Es que Oscar es un ser extraño y muy especial en muchos sentidos, ¿no? Y pues yo ya lo conozco. Pero pues un día íbamos caminando aquí por las calles de Guadalajara. Y pues yo, yo soy súper espontánea. Súper, súper. Y, y Oscar me acuerdo que ese día me dijo: Ay, quiero un cappuccino y no sé qué. Ya no fuimos por el cappuccino, nada. ¿no? Entonces íbamos por, por, caminando y había una cafetería y le digo: Oscar, hay tu cappuccino. Y así, o sea, yo armando el plan así en un segundo, ¿no? Y Oscar, de que me ve así como sacado de onda pero como estás mal no o sea qué estás diciendo estás haciendo una locura y yo me saqué de onda no porque me ve así y le digo por qué no o sea qué pasó me dice no 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 pero o sea hay días para todos hay días para todos hoy no es día de probar cosas o sea sí se me o sea sí se me antoja el capuchino pero no no me voy a arriesgar a probar un capuchino que no me guste porque no es día de experimentar es, o sea hay días para experimentar hoy no es ese día Así como si fuera casi, casi marcado en el calendario, ¿no? Y yo me quedé
1: así de, no manches, sí. de, de, wow. Eso, eso sí, cuando me lo platicó se me hizo extraño verlo desde una perspectiva externa, porque yo me creé mi propio mundo, ¿no? Eh, realmente yo viví mucho tiempo en una soledad muy, muy marcada, muy crónica. Entonces, pues yo me creé mi mundo, pues nadie me aceptaba, entonces, y fue creándome esas cosas, ¿no? De ser muy exclusivo con, con mis cosas, ¿no? Eh, y creo que eso es parte de mi esencia y yo lo acepto, ¿no? Y es complicado porque poca gente es la que me entiende, poca gente es la que. Yo puedo ser sociable, más no poder y todo, y hablar de los temas que se puedan presentar, pero sí hay una gran línea en, 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 en que yo soy muy especial con la gente con la cual yo me puedo relacionar Abril. exactamente y abrir, ¿no? Entonces, no se sientan, este, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Nada más es cuestión de buscar personas, ¿no? Pero reitero, eh, hay un sinfín de grupos y si esta, esta charla eh, pasan por algo similar, en tanto lo que yo les platiqué como la experiencia de Fer, créeme que yo y Fer los podemos apoyar, ahí nos escriben, de verdad creo que estamos para estar esa aportación y más por la experiencia. Eh, recientemente, ¿no? eh, un, eh, les platico, aparte de trabajar conmigo, pues, este, Fer tiene sus proyectos y está haciendo su bebecito, de, se llama Crea, que es una agencia y ahí va, ahí le voy este, coacheando poco a poco, independientemente de los proyectos que tenemos juntos. Y hay un compañero ¿no? de, de, de ella, de, de, de otro proyecto, que es otra marca que ella también, de, se llama Merca, Marca Morfosis. Entonces, de la parte de un chavo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Estoy en los suelos, estoy mal, estoy depresivo, y qué triste, y se va a salir del proyecto por eso. Y, y yo me quedé pensando, Qué lástima, ¿no? No hay como esa suficiente confianza como para levantarlo y además no nace porque eso se tiene que nacer. Y ojalá que alguien lo pueda levantar, ¿no? Porque si sí es, ¿no? Este, no puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Es complicado. Lo que está en tu margen, adelante, ¿no? Como este, ser lo que espontáneo, ser empático, pero ya cuando dices, es que es meterte desde dentro y levantarlo, y pues no, no siempre se puede, ¿no?
0: Que de hecho, pues... Ya que tienen el contexto de por qué estaba yo depresiva, un tiempo que entré en confusión de quién soy y todo, o sea, una crisis muy fuerte, de plano le dije a Oscar, no me puedo levantar, o sea, y él me dijo, no te preocupes. O, vuelvo a lo mismo, Oscar es un jefe atípico, en general es una persona típica este, pero él me dijo, yo sé lo que se siente. Y algo que admiro de Oscar es, él, él habla de un chip muy marcado de un piloto automático que desarrolló para salir y subsistir y hacer las actividades del día a día sin derrumbarte, a pesar de que las cosas te estén atormentando, ¿no? Entonces, este... eh, Creo que eso admiro mucho de ti, Oscar, que creaste esa resiliencia en tu micromundo para sobrevivir. Y y no, es que lo maravilloso es que le funciona, y le funciona bien. Entonces, este... Creo que no es para todos generar esa resiliencia, no es para todos emprender, o sea, mucha gente desiste. Pero con estas herramientas que comenta Oscar de los grupos, de las personas, de, de, que, es, que hablen, que no se queden en lo que sienten, creo que les va a ayudar mucho, emprendedores. Y, y, y muchas veces ustedes dicen, es que sabes que nadie me entiende, o sea, yo quiero emprender, no he emprendido.
1: Dijiste algo, si ven después, hicieron todo eso, les voy a hacer lo que yo hice es una cosa muy cruel, yo me creé un, un amigo imaginario ya de adulto y hablaba y sigo hablando en voz alta, sí porque eso ya lo traigo, entonces sí es complicado, pero ya si al final agotaron todos los recursos, hablen, creo que hablar en voz alta les va a ayudar, hablar, 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 aunque imagínense que alguien los escucha, imagínense que alguien los escucha, pero hablen, 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 ¿sabes qué? Quiero matar a todo el mundo, Estoy, quiero matarme, quiero hacer muchas cosas, odio a fulano, odio a sultano, y al final, después de que saques todo, llega la pasividad. Porque imagínense, todos tenemos pensamientos locos, ¿sí? Pero tenemos esa prudencia de no decirlo, hay gente que sí se suelta y, <risa> y después te arrepientes, ¿no? Sí. Pero cuando lo hablas y hablas y nadie te escucha, ah, qué bueno que nadie me escuchó, ¿no? <risa> de, y, y
0: si ustedes quisieran encontrar a alguien que los guíe, alguien con quien hablar con, o sea que quieren emprender pero es que nadie cree en mí es que no sé ni cómo hacerles es que no sé nada de la vida creo que las mentorías de Oscar son para ustedes chequen elemprendedortorpe.com y también chequen oscaronofre.com y estoy segura de que yo la verdad tengo un privilegio de recibir mentorías gratis este si yo creamos este podcast para que ese conocimiento no se quedara En un lugar específico Sino que lo pudiéramos compartir para todos Entonces Los invitamos A que chequen las páginas Y y pues hay paquetes Hay promociones, hay un club VIP Eh, No se pierdan eso porque ahorita Pues estamos iniciando este proyecto Pero cuando arranque pues obviamente se vienen cosas diferentes entonces eh, aprovechenlo no
1: les agradezco mucho este y recuerden que la única manera es trabajando para que las cosas sucedan gracias
0: Oscar